0: So, Hammer, schön euch alle zu sehen, ja, wir haben Heilungsgottesdienst, das ist für uns als Pastoren immer ein, ein sehr emotionaler Tag, ein sehr herausfordernder Tag, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, denn Heilungsgottesdienst ist mit vielen, vielen Emotionen verbunden, Vielleicht auch mit manchen Enttäuschungen, vielleicht auch mit manchen Höhepunkten und äh, Freude. Aber Heilung ist ein ganz aktuelles Thema. Wir wollen das trotz aller Enttäuschungen nicht von unserer Agenda streichen, denn Heilung ist so aktuell. Es ist total zeitgemäß. Ich war erst vor ein paar Monaten war ich in Köln in der Universitätsklinik in einer Abteilung, wo nur Babys, Kleinkinder sind, die voller Krebs sind und es ist so viel Not. Wisst ihr, wir leben in einem hochtechnisierten Land mit der besten Medizin, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber so viele Menschen leiden trotzdem und brauchen eine Berührung von Jesus, dem Heiler. Und Jesus hat seiner Gemeinde den Auftrag gegeben, sich um die Kranken zu kümmern, nahe bei den Kranken zu sein, nahe bei ihrer Not, nahe bei ihrer Zerbrochenheit, sie zu besuchen, für sie zu beten, Hände aufzulegen und sie zu heilen. Lukas 10, Vers 9, da heißt es, heilt die Kranken. Und auch der Dienst von Jesus beinhaltet nicht nur unsere Errettung, nicht nur unsere Erlösung. 1. Petrus 2, Vers 24, heißt es, in seinen Striemen sind wir geheilt. Amen. Und ich weiß wir haben manche Pastoren, die haben gesagt, naja, wir leben nicht in Afrika, wo ist meine afrikanische Ecke, nicht wahr? In Afrika, hier ist sie, Amen, preis dem Herrn. In Afrika geschehen große Zeichen und Wunder, aber nicht in Deutschland, so sagen manche deutsche Pastoren. Aber ich, ich will euch etwas sagen, ich bin so glücklich, dass ich im CLW bin, Amen. Wir haben vor ein paar Wochen, haben wir hier jemanden gehabt, sein Name ist Johann Schäfer. Ich war vor zweieinhalb Jahren, war ich bei ihm im Krankenhaus. Er lag im Koma, hatte eine Gehirneinblutung. Drei Wochen war er im Koma gewesen. Die Ärzte haben zu mir gesagt, ähm, er wird sterben. Das ist die eine Alternative. Oder er wird sein ganzes Leben lang gelähmt sein. Und weißt du, er ist nicht nur aus dem Koma aufgewacht. Er war zweieinhalb Jahre im Rollstuhl. Aber vor drei, vier Wochen ist er laufend hier in unsere Gemeinde gekommen. <lacht> und hat Zeugnis gegeben. <lacht> Leute... Das ist Deutschland. Amen, preis dem Herrn. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Gott ist derselbe in Afrika und in Deutschland. Amen. I love you, Pastor Daniel. Amen. Das ist so wunderbar. Wir hatten vor ein paar Wochen hier, hatten wir das Zeugnis einer jungen Frau. Ihr Name ist Sonja. Sie hat zehn Jahre lang hat sie für ein Baby gebetet. Zehn Jahre lang. Sie war in der Klinik sie hat, glaube ich, vier Eingriffe gehabt und die Ärzte haben zu ihr gesagt, Sie werden niemals schwanger werden. Sie werden niemals schwanger werden. Und dann hat ihr eine gute Freundin hat sie angerufen, hat gesagt: tu Buße und faste. Das war eine echte Freundin, ja. Und sie hat das wirklich gemacht. Sie kam in den Heilungsgottesdienst und hat gesagt, und nach dem Heilungsgottesdienst werde ich schwanger werden. Und sie wurde schwanger, einen Monat. Aber sie hat noch ein bisschen gewartet, weil sie ist Deutsche. Amen. Und am, im dritten, vierten Monat hat sie ihr Zeugnis gegen mich. Jetzt ist sie hochschwanger. Was Ärzte sagen, könnte sein. Was Gott sagt, das ist die Wahrheit. Amen. Amen. weiß dem Herrn. Und vorletzte Woche hatten wir Khaled, den Sohn von äh, Lucia Kulian, hat einen Herzinfarkt gehabt und sie war so verzweifelt. Sie hat gesagt, die Ärzte haben ihn untersucht. Er hat das Herz eines Großvaters gehabt. Wir haben gebetet am Telefon und am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, äh, sie haben ihn nochmal untersucht und das Herz ist so schnell besser geworden. Sie konnten die Therapie fortsetzen und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wir danken Gott. Aber auf der anderen Seite... Trauern wir. Unser Herz ist mit Familie Safazadeh, ihr Sohn Farshad, der Bruder von Farschid, hatte vor zwei, ungefähr zwei Wochen einen Herzstillstand gehabt, für zehn Minuten. Und sie mussten ihn ins Koma legen und wir haben gebetet. Und unsere Gebete sind nicht eingetroffen. Er hat letzte Woche, ähm, haben sie ihn für Hirntod erklärt. Das sind Dinge, die machen uns traurig. Das sind Dinge, da stehen wir zusammen und weinen. Aber ich sage immer, CLW, wir sind Familie. In guten Tagen, auch in schlechten Tagen. Amen. Wir stehen zusammen und wisst ihr, das ist, das ist mein Traum von Gemeinde. Wir können Heilung predigen in einer Art und Weise, wo wir suggerieren, wenn du nur gut genug glaubst, wenn du nur leistungsmäßig genug glaubst, dann wird Gott dich heilen. Oder umgedreht ist es noch fataler. Ja, du bist krank, weil du nicht genug geglaubt hast. Wir finden, das sind sehr fatale Sätze. Das sind Sätze, die wie Ohrfeigen sind in dem Gesicht eines Kranken, der sowieso alle Hoffnung verloren hat. Wir möchten diese Lehren in unserer Gemeinde nicht haben. Wir möchten auch auf der anderen Seite Lehren nicht haben, die sagen, du bist krank, weil Gott dich bestraft hat. Du bist krank, weil Gott irgendwie was in deinem Leben verändern will, was er du normalerweise durch den Heiligen Geist nicht verändern kann. Wir wissen, unsere Heiligung geschieht durch den Heiligen Geist am Herrn. Und nicht, weil Gott uns irgendwie eine Krankheit auferlegt. Und deswegen möchten wir von solchen Lehren Abstand nehmen. Und wir träumen von einer Gemeinde. Wir träumen von einer Familie der Liebe wo auch Menschen, wenn sie noch nicht geheilt sind, wenn sie noch durch das Tal der Tränen gehen, wo, wenn sie noch durch, durch eine Phase der Krankheit gehen, wo wir als Familie zusammenstehen. Amen. Und wo wir uns an, gegenseitig an der Hand nehmen und sagen, wir stehen zusammen in guten und in schlechten Tagen. Amen. Und ich träume von einer inklusiven Gemeinde. Eine Gemeinde, wo chronisch Kranke, wo vielleicht auch Behinderte psychisch oder körperlich behinderte Menschen hier mit Liebe willkommen sind und nicht wegbleiben müssen wegen irgendeiner Theologie der Heilung, die nicht menschenfreundlich ist. Aber ich sage euch eins, wir haben einen menschenfreundlichen Gott. Amen. Gott liebt Kranke und Jesus liebt es, bei der Not der Kranken zu sein. Ich möchte euch heute eine Geschichte vorstellen, eine Geschichte in einem der vielen, vielen Tage von Jesus. Einen der vielen unzähligen Wunder, die Jesus getan hat. Wir finden sie in Markus 1, Vers 40. Es ist eine Geschichte, die mein Herz sehr berührt, weil sie mehrere Dimensionen der Krankheit zeigt. Und da heißt es hier, und es kommt ein Aussätziger zu ihm, zu Jesus. Bittet ihn. Und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er, das ist Jesus, er war innerlich bewegt. Ich lese es noch einmal. Und er war innerlich Bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, Amen. Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt, Amen. Und dann sagt er: Und er bedrohte ihn. Und schickt ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, sodass er, nämlich Jesus, nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu Ihm, zu Jesus. Amen. Was für einen wunderbaren Jesus haben wir. Amen. Preist dem Herrn, alle kamen zu ihm, weil von Jesus gilt Kraft aus. Von Jesus geht Heilung aus. Jesus ist auferstanden. Er ist bei guter Gesundheit. Amen. Und er ist heute bei uns, weil er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Jesus, der Heiler, ist hier. Was mir auffällt an dieser Geschichte ist gleich das Erste in Vers 41. Er war innerlich bewegt. Weißt du, das ist, glaube ich, der Schlüssel für jede Heilung. Ist die, der Schlüssel für jedes Wunder ist die Liebe Gottes. Amen. Jesus, er schaute diesen Kranken an. Er war innerlich bewegt. Ihn bewegte die Liebe Gottes. Jesus kam nicht, um die Welt zu verurteilen. Er sagte nicht zu den Kranken, das hast du recht verdient. Gott hat dich bestraft. Sondern Jesus kam er liebte die Kranken. Er liebte die, die in Not sind. Und weißt du, jedes Wunder wird transportiert auf der Welle der Liebe. Amen. Die Liebe Gottes. Galater 5, Vers 6 heißt es, dass der Glaube ist wirksam durch die Liebe. Amen. Jesus, er liebt dich. Und das Zweite, was mir hier auffällt, ich meine, das ist eine interessante Heilungsgeschichte Pastor Daniel. Ich meine, er heilt ihn und ich meine, da war Freude im Haus. Er war sofort gereinigt. Sofort war seine, seine Haut wie ein Babypopo. Oh, Amen. Und da war Freude im Haus und er sagte, er bedrohte ihn. Er hat mit ihm gestimmt, also das würde Pastor Mario nie machen. Ne? Ich bin ja euer Teddybär-Pastor, aber Jesus war ein anderer Pastor. Er hat ihn, er hat ihn bedroht, er sagt niemanden Bescheid. Ich meine, er war wahrscheinlich auch kein amerikanischer Prediger, weil ein amerikanischer Prediger hat gesagt Hey, und hier ist meine Kontonummer und da kannst du gleich dann spenden und mach gleich meinen Dienst bekannt oder was weiß ich. Aber ich bin böse heute nicht, ich tue gleich wieder Buße. Amen. Aber weißt du, Jesus sagt: Geh hin zu den Priestern und zeig dich ihnen. Weißt du, Jesus hat kein Problem mit Ärzten. Amen. Er sagt zu ihm, geh hin zu den Priestern. Damals waren die Priester, die Ärzte, die nachgeschaut haben, ist jemand wirklich geheilt oder nicht? Hat jemand Aussatz oder nicht? Und Jesus sagt, geh zu den Ärzten. Wenn wir uns entscheiden für den Weg der Heilung, dann brauchen wir nicht so komisch religiös werden und sagen, ich gehe nicht mehr zum Arzt oder ich schmeiße meine Medikamente weg. Das, das brauchen wir nicht. Wir können zum Arzt gehen und unsere Heilung bestätigen lassen. Amen. Dem Herrn, es ist ein, eine Frau, die ist auch immer noch unter uns vor vielen Jahren, Komm, kam sie, da war ich noch ein ganz junger Pastor, blutjunger Pastor und hat gesagt, ich bin krank. Ich sage, kein Problem, ich bete für jede Krankheit. Und dann habe ich gefragt, das war der Fehler, welche Krankheit hast du denn? Ja, ich bin AIDS, letztes Stadium und dann war mein Glaube vom so auf so dünner als eine Briefmarke. Du hättest mich unter jeden, unter jeden Teppich schieben können. Und dann habe ich einfach für sie gebeten. Ein Jahr später wurde sie geheilt, aber niemand hat ihr geglaubt. Ich habe ihr auch nicht geglaubt. Ich habe noch nie gehört, dass Gott AIDS heilt. Und dann sage ich, ich bin deutscher Pastor, geht zur Uniklinik, lass es dir bestätigen. Da kam sie gleich mit zwei, weil sie wusste, ich bin deutscher Pastor. Die sind heute noch in meiner Akte HIV negativ. Amen. Halleluja. Jesus hat nichts gegen Ärzte. Geh hin, zeig dich den Priestern. Wenn wir heute beten für die Kranken, das heißt nicht, dass du nicht mehr zum Arzt gehen darfst. Geh hin zu den Priestern, zeig dich hin, geh hin zum Arzt und lass dich durchchecken. Das ist total biblisch. Aber wir fangen von vorne an mit dieser Geschichte. Hier war ein Aussätziger, ein Aussätziger, das so nannte man früher diese Krankheit, Aussatz. Seit dem 18. und 19. Jahrhundert nennt man diese Krankheit Lepra. Lepra ist ein lateinisches Wort. Lepra heißt so viel wie schuppig, dass deine Haut sich auflöst. Es ist eine chronische Infektionskrankheit, übertragen durch ein Bakterium, das Mikrobakterium Lepre heißt. Diese Krankheit hat eine lange Verlaufszeit, an verschiedene Phasen. Deine Hautkrankheit, zuerst wird deine Haut überempfindlich. Dinge, die normalerweise dir nichts ausgemacht haben, du hast auf einmal eine Überempfindlichkeit in deiner Haut. Und dann tritt die zweite Phase ein. Diese Überempfindlichkeit wechselt in eine Unempfindlichkeit. Du verlierst deine Empfindlichkeit. Du kannst nicht mehr spüren, ob etwas kalt oder heiß ist. In Entwicklungsländern ist das sehr tragisch wo Leute noch heizen mit offenem Feuer oder kochen mit offenen Feuer und viele Leute haben Verbrennung, weil sie spüren nicht mehr, dass ihre Hand im Feuer ist. Sie spüren nicht, dass ihr Fuß im Feuer ist und sie haben Verbrennung. Es ist eine Krankheit, die den Menschen beraubt, beraubt seiner Gefühl, Gefühle, ge beraubt seines Tastsinnes. Diese Krankheit bei fortschreitendem äh, Stadium lähmt sie, den Menschen auch einzelne Körperglieder fallen ab. Was für eine schwere Krankheit. Hier kommt ein Mensch zu Jesus, der eine Mehrdimensionalität seiner Krankheit erlebt. Hier gab es die körperliche Dimension dieser Krankheit. Diese Krankheit hatte eine schwere körperliche Dimension, aber sie hatte auch eine soziale und eine spirituelle Dimension. Diese Krankheit, sie hatte zum, zum, zum Ergebnis, dass Leute dich ausschlossen von der Gesellschaft. Du musstest dein, aus deiner Ehe gehen, versteh das mal. Du musstest deine Kinder verlassen. Du musstest in ein Dorf abgeschoben werden, fern von der Gesellschaft. Ich habe euch ein einen Bild mitgebracht in meiner Präsentation. Hier ist die jüngste Leprakolonie. Europas. Sie heißt Spina Longa, so genannt von den Venezianern, weil sie das Griechische, ähm, ähm, den griechischen Namen nicht lesen konnten. Kalidyn heißt diese äh, ähm, Insel auf Griechisch. 1903 wurde Griechenland unabhängig vom Osmanischen Reich. Alle ähm, Türken wurden dort weggeschleppt und alle, die leprakrank wurden, von der griechischen Bevölkerung wurden auf diese kleine Insel, nur ein paar Quadratmeter groß, dorthin verbannt. Bis 1957 lebten dort 400 Leprakranke, zum Teil behindert, versuchten sich so gut wie möglich gegenseitig zu, zu helfen. Was für eine Geisterinsel. Die Griechen nannten sie die Insel der lebendigen Toten. Stell dir vor, du hättest diese Diagnose. Du müsstest auf diese Insel, nur bewohnt von Leprakranken. Alle die, die einzigen, die dir helfen können, sind andere, die auch zum Tode verurteilt sind. Eine Insel, wo du lebendig tot bist. Was für eine grausame Diagnose war es, damals die Diagnose zu bekommen, du bist Leprakrank, du bist aussätzlich, du bist ausgeschlossen von der Gesellschaft. Aber diese Krankheit hatte noch eine dritte Dimension. Diese Krankheit hatte eine spirituelle Dimension. Die Tora des Alten Testaments sagte, wenn du diese Krankheit hattest, warst du ausgeschlossen von Gott. Du warst ausgeschlossen vom Tempel, vom Heiligtum. Du durftest nicht zum Gottesdienst kommen. Jeder hat gedacht, du bist von Gott verflucht. Du bist von Gott bestraft. Hier kam ein Mensch zu Jesus, der dreidimensional bestraft war. Er war körperlich bestraft, er war sozial bestraft und ausgeschlossen und er war spirituell bestraft. Und dann kommt die Stelle in Vers 40 und es kommt ein Aussätziger zu ihm. Diese drei Worte begeistern mich. Er kommt zu ihm. Ich habe mich gefragt, was war wohl der Motor? Was war wohl die Kraft, dass dieser Mann, der so verurteilt war, ein einsames Leben zu führen, ein isoliertes Leben zu führen, seine ganze Gesellschaft sagte ihm, du bist gefährlich, du bist abgelehnt, du musst in einem einsamen Ort wohnen. Die Priester sagten das zu ihm, du bist von Gott verflucht, du bist von Gott verlassen. Was war wohl der Motor, dass dieser Mann zu Jesus kam? Ich glaube, dass dieser Mann durch Jesus Christus eine Revolution über, Jesus, über Gott kennengelernt hat. Jesus Christus, er war nicht nur ein Prophet in seinen Augen. Wenn Jesus sprach, wurden die Kranken geheilt. Amen. Wenn Jesus sprach, fuhren die Dämonen aus. Hier kam ein Prophet von Gott, der nicht den Menschen sagte, ihr seid bestraft von Gott, ihr seid verflucht von Gott, sondern wenn er kam, heilte er die Kranken. Amen. Die, die scheinbar von Gott verflucht waren, die, die scheinbar von Gott bestraft waren, die hat Jesus wiederhergestellt. Amen. Hier hat Jesus die Sicht von Gott revolutioniert. Dieser Gott hat euch nicht verlassen. Dieser Gott hat euch nicht bestraft, sondern dieser Gott, er liebt euch. Wie liebt dieser Gott? Jeder, der Vater oder Mutter ist hier im Saal, weiß ganz genau, wie diese Liebe pulsiert in unserem Herzen. Ich weiß noch, wie unsere Kinder klein waren, als wir sie in die Wiege gelegt haben und sie hatten Fieber. Was haben wir als Eltern mitgelitten? Nicht wahr? Oder hier sind Eltern, die junge Kinder haben, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Nicht wahr? Was haben wir gesagt? Wir hätten gesagt, wenn es möglich wäre, ich liege in der Wiege und habe das Fieber, damit mein Kind gesund sein kann, Amen. Oh, Lieber bin ich krank, als dass du krank bist. So spricht ein Vater, so spricht eine Mutter. Und dieser Mann hatte durch das Reden und Wirken von Jesus gelernt, Gott ist nicht der Gott, wie ich ihn einmal dachte. Gott ist mein liebender Vater. Amen. Halleluja. Er kam zu ihm. Er kam zu ihm. Und er kniete nieder vor ihm. Das griechische Wort ist eigentlich Proskuneo heißt eigentlich vor jemand niederfallen, des, den Boden küssen, die Füße küssen, jemanden wie ein Gott verehren. Dieser Mann wusste, wer Jesus Christus war. Dieser Mann war nicht nur ein Rabbiner. Dieser Mann war nicht nur ein guter Lehrer oder ein guter Rabbi. Dieser Mann war der Messias. Er war der Messias, er war der von Gott gesandte. Er war noch mehr, er war der Sohn Gottes. Er war Gott in Menschengestalt, Amen. Er betete ihn an. Er kniete vor ihm nieder und er bittet ihn: Reinige mich. Und dann kommt eine Aussage und ich möchte gern bei euch mit euch da hineingehen. Weil ich glaube, diese, diese eine Aussage, die sagt so viel über sein Herz. Du musst dir vorstellen, dieser Mann hat sein ganzes Leben vielleicht verbracht in einer Leprakolonie. Vielleicht so ähnlich wie hier, ausgeschlossen von der Gesellschaft. Keine Chance, wieder zurückzukehren in seine Ehe. Keine Chance, wieder zurückzukehren zu seiner Familie. Keine Chance, dass er zu Menschen geht und eine Umarmung bekommt oder Liebe bekommt, sondern nur Ablehnung. Nein, im Gegenteil, sie mussten rufen, unrein, unrein, ich bin ein gefährlicher Mensch. Das dazu macht Religion uns. Religion sagt Menschen, dass sie verflucht sind. Und nun sagt er zu Jesus, wenn du willst... Kannst du mich reinigen? Ich möchte, dass wir ein bisschen nachdenken über diesen Satz. Ich glaube, aus diesem Satz fließt ganz viel Emotion. Ich glaube, dieser Satz beschreibt ganz viel, worüber dieser Mann sich beschäftigt hat, ja ein, Jahr aus. Ich glaube, er hat überhaupt nicht daran gezweifelt, dass Gott allmächtig ist. Ich glaube, es war ein gläubiger Mann. Ich glaube, er wusste, Gott kann alles tun am Herrn. Gott kann mich heilen. Das war nicht sein Problem, dass er daran gezweifelt hat, ob es einen Gott gäbe oder ob Gott heilen kann oder nicht. Für ihn war sonnenklar, Gott kann alles tun. Das war nicht sein Problem. Sein Problem war ein anderes. Er sagte, wenn du willst, wenn du willst. Es sagt etwas über sein Gottesbild aus. Er hat gedacht, Gott kann mich heilen, er braucht nur einen zu machen, ich bin geheilt. Aber Gott will mich nicht heilen. Gott will, dass ich leide. Gott will, dass ich krank bin. Ich habe gesündigt. Gott will mich bestrafen für meine Sünden. Weißt du, das ist die Welt der Religion. Willkommen in der Finsternis. Ich sage, die Religion ist der finsterste Ort der Welt. Religion sagt dir, du bist krank, damit du deine Sünden bezahlst. Durch deine Leiden kannst du vielleicht deine Sünden bezahlen. Vielleicht wirst du dann eines Tages ins Paradies kommen. Das ist Religion. Aber weißt du, was die Antwort ist von Jesus? Jesus, er streckt seine Hand aus und er berührt ihn. Preis dem Herrn. Weißt du, die, die Antwort von Jesus war dreidimensional. Das erste ist, er berührt ihn. Das ist der Hammer wenn wir das sehen im Kontext von der damaligen Religion, wenn wir das sehen in der damaligen Kultur, du durftest einen Aussätzigen nicht berühren, weil er war unrein, seine Unreinheit übertrug sich auf ihn. In dem Moment, wo du ihn berührt hast, warst du selbst auch unrein. Du durftest nicht mehr zum Gottesdienst, du durftest nicht in die Gegenwart Gottes gehen, du musstest erst dich vor der Stadt reinigen. Das ist das, was Religion sagte, aber hier ist nicht irgendein Rabbiner. Hier ist nicht irgendein Mensch. Hier ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Heilige. Amen. Und ich sage dir, was Heiligung bedeutet in der Welt von Jesus. Der Heiligende der heiligt dich, Amen. In der Religion ist es, wenn du heilig bist, musst du dich abtrennen von den Unreinen. Jesus, er war bei den Prostituierten. Jesus, er war bei den Zöllnern. Und wenn er mit ihnen gegessen hat und gelacht hat und sogar Wein getrunken hat, waren sie veränderte Menschen, Amen. Der Heiligende heiligt dich. Was Religion sagt, heilige dich dann wirst du vielleicht im Paradies willkommen geheißen. Vielleicht, wenn Gott will. Jesus sagt, ich bin der Heilige und ich heilige dich. Amen. Es gibt einen Spruch in Deutschland, sagt, der heißt, sage mir, wer deine Freunde ist, sind und ich sage dir, wer du bist. Amen. Ich sage dir, wenn du mit ein paar Heiligen abhängst oder mit Pastor Daniel abhängst und chillst, ich sage dir, du kannst nicht anders, als dich zu verändern. Amen. Preis dem Herrn. Suche Menschen, suche Freunde, die dich näher zu Jesus bringen. Amen. Such dir eine gute Kleingruppe in der Gemeinde, wo Menschen sind, die dich hintragen zu Jesus. Das ist unser Weg. Jesus ist unser Weg zur Heiligung. Amen. Nicht Religion. Jesus, er berührte ihn. Jesus sagt das Nächste. Und das ist revolutionär. Er spricht zu ihm. Ich will Sei gereinigt. Jesus hat sein Gottesbild revolutioniert. Jesus sagt zu ihm, ich bin der Liebende. Ich bin der, der will, dass es dir gut geht. Ich will, dass du geheilt bist. Gott möchte, dass wir geheilt werden. Amen. Was weißt du, Jesu Heilung ist umfassend. Jesu Heilung ist dreidimensional. Sie berührt unseren Geist. Sie berührt unsere Seele. Sie berührt unseren Körper. Jesus, er hat diesen Mann geheilt. Er, seine Haut war total transformiert. Weißt du, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Leprakranken mitgesehen hast. Ich habe daran gedacht, Pastor Daniel, ob ich einen Leprakranken mit in meine Präsentation nehme. Ich dachte, es ist ein bisschen, es ist nicht jugendfrei. Deine ganze Haut ist schuppig. Du bist unansehlich. Du bist hässlich. Als Jesus ihn berührte, war er so schön wie, wer fällt mir jetzt ein, äh, jetzt bin ich nicht vorbereitet, ne? wer, wer ist euer Lieblingsdarsteller? Ah, alles klar, wer auch immer das ist, Amen, aber der muss sehr, sehr schön sein, Amen. Eine Haut glatt wie ein Babypopo, Amen, preis dem Herrn. Er war vollkommen, jede Frau hätte sich sofort in ihn verliebt, Amen. Und er sagt zu ihm, Geh hin zu den Priestern und zeig dich ihnen. Jesus hat damit demonstriert. Er hat ihn nicht nur von dieser Krankheit geheilt, er hat ihm auch vergeben. Jesus, so heißt es über ihn im 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat ihn, Jesus, zur Sünde gemacht, am Kreuz, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus, der nicht von Sünde wusste, er wurde für dich zur Sünde gemacht, damit wir rein werden. Amen. im Herrn, er ist unser Retter. Er ist der, der sein Blut vergossen hat für uns, um uns völlig rein zu machen. Amen. Jesus hat ihm nicht nur geheilt körperlich, er hat ihm alle Schuld vergeben, wie ein neugeborener Mensch. Ging er. Diese Geschichte wird uns nicht berichtet hier, aber wir lesen im Alten Testament, im 3. Mose 14, Verse 1 bis 8, was geschah, wenn jemand von Aussatz geheilt wurde. Auch das geschah im Alten Testament. Es gibt ja eine ganze Verordnung dafür, acht Verse. Und da heißt es, der Gereinigte sollte zum Priester gebracht werden. Die Priester sollten ihn untersuchen, wie beim Hautarzt. <lacht> Sie haben geschaut und er war perfekt dann sollten die Priester zwei reine, lebendige Vögel nehmen. Das ist altes Testament, okay? Der eine Vogel wurde geschlachtet, sein Blut wurde ausgegossen über einer Schale mit Wasser. Der andere Vogel, der lebendig war, wurde in dieses Blut hineingetaucht oder getauft und wurde vom Priester freigelassen und er flog in die Wüste. Als ein Bild. Jesus Christus hat sein Blut vergossen für unsere, für unsere Schuld. Das alte Testament sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Gott hat den höchsten Preis bezahlt für unsere Schuld, damit wir frei sind, damit wir gerechte sind. Dann zum Schluss nahm man das Blut, man besprengte damit den, den Geheilten und dann nahm man ihn und tauchte ihn unter in ein Wasserbad. Und nachdem er herausgestiegen war aus diesem Wasserbad, sollte der Priester vor allen proklamieren, du bist geheilt und nahm ihn zurück in die Versammlung der Gemeinde. Was für ein fröhlicher Tag. Was für ein fröhlicher Tag, wenn wir Taufe haben. Amen. Die nächste Taufe ist im Rhein. Amen. Der Rhein ist zwar nicht so sauber, aber Jesus ist heilig. Amen. Reist dem Herrn. Halleluja. Der Tag der Taufe ist ein Tag, wo wir jubeln und feiern weil es ist eine fröhliche Beerdigung. Das Alte ist vorbei, etwas Neues ist geschehen. Gott hat uns ein neues Leben gegeben. Die Taufe ist ein Zeichen, dass wir versöhnt sind mit Gott und versöhnt sind und wir zu einer neuen Gemeinschaft gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Jesus vergibt uns unsere Schuld. Jesus heilt auch die Wunde der inneren Ablehnung. Jesaja 61, Vers 1-3 bis 3 heißt es über den Mischiach, der kommen wird. Er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind. Jesus weiß alles über unsere Krankheit. Krankheiten haben mehrere Dimensionen. Krankheiten können manchmal auch eine seelische Dimension haben. Manche Menschen haben so viel Schmerz, so viel Ablehnung erlebt in ihrem Herzen, Sie wissen nicht darüber zu reden, sie werden krank. Jesus weiß alles. Jesus heilt nicht nur unseren Körper, er heilt auch unsere Schmerzen unseres Herzens. Und Jesus, er wird zum Fluch für uns. Galate 3, Vers 13. Er hat den Fluch für uns getragen. Jesaja 53, 5. Er hat unsere Krankheit getragen. Und er hat unsere Schuld getragen, damit wir Söhne, Töchter Gottes werden. Amen. Ich möchte gern, dass wir zusammen unsere Augen schließen und ich möchte gerne mit uns beten.